0: یا باستم این اولین قسمت از وست مایند هر قسمت از وست مایند قرار یه داستان رو روایت کنیم داستانی که ما بعد اون رو از دیدگاه روانشناسی بررسی میکنیم که تاثیر روان انسان رو روی زندگی هر هرچه بهتر ببینیم موضوع اصلی این قسمت از کتابی اومده با عنوان The Subtle Art of Not Giving Fuck نوشته این مارک منسونه ما برای این داستان رو بهتر روایت کنیم، از کمک که گرفتیم در نیویورک تایمز بعنوان هیرو اونادا سولجر هید ان جنگل فور 91 که در تاریخ 17 ژانویه 2014 نوشته شده. هیرو اونادا در تاریخ 19 مارس 1922 در واکایما ژاپن به دنیا میاد. یکی از هفت فرزند خونبادشون بوده. تو سن 17 سالگی به چین میره و در یک شرکت بازرگانی در ووهان که نیروهای ژاپنی اشغال کرده بودند مشغول به کار میشه. سال 1942 وزارتش ژاپن میشه و دوره این رو میگذرونه در مدرسه ناکانو مدرسه ای که برای تربیت نیروهای اطلاعاتی ژاپن در نظر گرفته شده بوده دوره ای رو میگذرونه اونجا و به طور رسمی عضوارتش ژاپن میشه تاریخ ادبیات ژاپن همیشه پر بوده از قهرمانایی که به دلیلی به عنوان وفادار ازشون یاد میشه خصوصا اگر اون سوتون اونادای گم شده باشه یه مرد کوچیک کوچیکندام و پرتاقت با رفتاری موقر و سیمای ارتشی که خیلی آدما یاد سامورایی قدیمی میندازه. اوایل سال 1945 جنگ جهانی دومه و تنشای بین آمریکا و ژاپن تمومی ندارن. داستان ما با یه فرمان ساده شروع میشه. وقتی اکثر ها داشتن یا کشته میشدن یا فرار میکردن، یکی از سرلشگرای ژاپنی به طور تصادفی دستور میده بمونه و تا سرحد مرد بجنگه. میگه که مهم نیست ممکنه سه سال طول بکشه پنج سال طول بکشه هر اتفاقی بیفته ما برا شما برمیگردیم و به عنوان یک نیروی ماهر تو ارتش ژاپن اونودا میفهمه که هیچ وقت نباید شکست بخوره اونودا رو اعزام میکنند به لو بانگ فیلیپین و اون زمان فقط یه چیزی تو سر اونودا هست اینکه باید بجنگه و هرگز تسلیم نشه many years later he explained why he'd resisted so long طبعا واسه ژاپن اون دوران جنگ دوران خوبی نبید مشکلات اقتصادی و ضررهای ناشی از جنگ ارتش پراکندشون تو آسیا و این واقعیت که داشتن یکی یکی سرزمین هاشون توی اوغیانو سارام را از دست میدادن توی فیوریه همون سال با ارتشی بزرگ آمریکا به لوبانگ میرسه و فقط در عرض چند روز اونجا رو تصاحب میکنه سربازای ژاپنی هم یا کشته میشن یا تسلیم و اسیر میشن ولی اونودا با سه تا از مرداش تونستند جون سالم به در ببرن و در ها مخفی شدن و هر از چندی عملات پراکنده و به نیروهای آمریکایی انجام میدادن آگوست همون سال ایالات متحده آمریکا شهرهای هیروشیما و ناکازاکی رو مورد حمله اتمی قرار میده و ژاپن تسلیم میشه و مرگبارترین جنگ تاریخ به پایان خودش میرسه اما پایان جنگ پایان اونودا نبود خیلی یه سربازهایی که سر اقیانوس سر آرام مخفی شده بودند از جمله اونادا به ایجاد نوامنی و غارت ادامه دادند همین به یه مشکل بزرگ بدل شده بود تا جایی که آمریکا و ژاپن تصمیم گرفتن با هم برای پایان این مشکلات همکاری کنند اونا هزاران هزار اعلامیه رو که روی اونها از پایان جنگ خبر داده بود از بالای اقیانوس آرام روی جزیرهها پخش کردند تا اعلام کنن آقا جنگ تموم شده وقتش برید خونه برگردید همینطور شد خیلی ها هم شروع کردن به برگشتن پیش خونواداشون برگشتن به وطنشون اما خیلی های دیگه هم میگفتن نه این اعلامی های است و نبددون به طله داد. اینا همه کار دشمنه اییرون و هم یکی از همینا بود. اعلامی ها رو سوزوند و گفت اینا کار آمریکاست اونا میخوان جلوی ما رو بگیرن و ما اینطوری از جنگل بیرون نمیایم و تسلیم نمیشیم. توی پرانتز بگم که اونو دا خودش افسر اطلاعاتی آموزش دیده بود همونطور که گفتیم. یعنی دوره اطلاعاتی دیده بود. همین خودش میتونه توجیحی باشه بر این باورهاش که باور داشت این اعلامی ها سندیت ندارن، کار دشمنن و, و واقعی نیستن. اونودا مرداش شروع کردن به آوردن بامبو و ساختن کلبای چوبی، خونه های چوبی، و بردن برنج و غذاهای مورد نیازشون در واقع دزدیدنشون از روستایی ها و کشتن گاوا برای گوشتشون گرما سخت بود پشه ها و موش ها مدام اونا رو عذیت میکردن گرمایی تا فرسایی بود اونجا ولی با همه اینا همیشه یونیفورمهاشون تنشون بود اصلاهاشون آمده به کار بود فرض رو برین داشتن که اصلا توی جنگن واقعا توی جنگی تمام ایار از نیروهای تجسس فرار میکردن، محلیها رو هم به گمان اینکه که اینا دشمن محسن میکشتن. به همین منوال اونو مردهاش مرده سی نفر رو تو طول این سالها کشتن. پنج سال به همین منوال گذشت و ارسال اعلامی ها متوقف شده بود. و بیشتر سربازا هم به خونه برگشته بودن. محلی های هم برگشته بودن به زندگی عادیشون کشاورزی میکردن، ماهی میگرفتند. ولی هنوز هیرو و مرداش اونجا بودن به مردم و محلی هم حمله می کردن. محصولاتشون آتیش می زدن. خلاصه به بحرانی برای دولت فیلیپین بدل شده بودن تا جایی که دولت اعلامیه زد که بیایید بیرون جنگ تموم شده شما باختین و جنگ تمومه ولی بازم اونها دا باورش نشد که نشد سال 1952 دولت ژاپن یه تلاش نهایی هم کرد و آخرین سربازاشو رو سعی کرد از بیار بیرون و رای خونشون کنه این بار عکسای خانواده سربازا رو با یاداشی از خود امپراتور پخش کرد و از همه سربازاش از جمله اونودا خواست که بیان بیرون جنگ تموم شده ولی باز هم اونادا نخواست باور کنه که اطلاعاتشون واقعی و این نامه ها واقعیه این بارم هم توهم توطعه داشت و گفت کار کار دشمنه این بارم با سربازاش موندن و به جنگ ادامه دادن تا چند سال بعد این ترور محلیها ها و اسلحه کشیدن و جنگ‌های خودی ادامه داشت تا سال 1959 که یکی از هم‌رزمای اونودا تسلیم میشه و دو تای دیگه در درگیری که با پلیس فیلیپین داشتن کشته میشن و اونودا حالا یاراشو از دست داده و تنهاست اما بازم اونودا تسلیم نگرفت که ماجرا رو تموم کنه میمونه و به زندگیش تو جنگل ادامه میده و هیچ کس ازش خبری نداره نیروهای تجسس بارها برای که کردنش میرن ولی انگار آب شده و تو زمین رفته اثری ازش نبود خب هیرونودا آخرین ستون جنگ جهانی دوم سال 1959 رسما مرده اعلام شد و همه فکر می‌کردن که اون مرده تا اینکه پای نیرو سوزوکی به باز شد نیروی جوون ژاپنی که از مدرسه اخراج شده عاشق سفر کردن ماجر و جویه های عجیب غریبه بعد از جنگ دنیا امده چهار ساله که توی جادای آفریقا و آسیا خاورمیانه پیچایک می میکنه و در سفر شبا رو به شکل‌های مختلف صبح میکنه تو ماشین غریبا، رو نیمکت پارک‌ها، تو مزرعه کار گداختلبانی میکنه و خون اهدا میکنه شاید بتونه هزینه سفرش رو کنه. و یه آدم آزاده و رهاییه از قید و بند دنیا رهاست. وقتی سال 1972 برمیگرده ژاپن حس میکنه که این مناسبات فرنگی و اجتماعی ژاپن باش سازگار نیست. از مدرسه متنفر بوده تو هیچ کاریام آروم نمیگیره تا اینکه اسم و رسم هیرونودا که حالا شده یک افسانه ژاپنی به گوشش میرسه و چی بهتر از این می زنه به سرش که شروع کنه و پیداش کنه خیلی مسخره به نظر میرسه چرا که ارتش ژاپن و نیروهای محلی فیلیپین سی سال کارشون همینه جنگل رو زیر و روم کردن ولی نبود که نبود ولی سوزوکی به اینا توجه نداشت اون ماجرای جویی رو میشناخت که نصیبش شده بود و در یک قدمیش بود و به بیمهارتی و مسلح نبودنشو اون مسافت دور لوبانگو و غیرممکن بودن این کار توجهی نداشت فقط به در جنگل زد و یه استراتژی بیشتر نداشت فقط یه کار بلد بود اسم هیرو رو فریاد بزنه و بگه امپراتور نگرانته در عین ناباوری تزوکی بعد از چهار روز اونادا رو پیدا کرد اونودا بعد از از دست دادن همرازماش کلی تنها شده بود مدتی بود که تنها زندگی میکرد طبعا خیلی استقبال میکرد از یه همصحبت که بتون باش صحبت کنه یه سالی بود که تنها بود توی جنگل کلی از این پسرک استقبال کرد و دوستاش بشنوه که همه این سال ها چه اتفاقی افتاده سوزوکی ژاپن رو ترک کرده بود در جستجوی سه تا چیز اونودا خرس و یتی یتی یه قول برفیه که افسانه ها میگن تو کوه های هیمالیا زندگی میکنه. با اتفاقان پاندا رو هم پیدا میکنه و در جستجوی یتی تو هیمالیا جون خودش از دست میده. He was 52. Arnoldus surrender made headlines around the world and he was welcomed home as a hero. But the Japan he returned to had completely changed. The emperor was no longer the god that he had promised to die for and Tokyo had become a massive metropolis of 20 million people. He didn't like it at all. بازگشت منادا به خونه با جوش و خروش جمعیت و جشن و رژه و سخنرانی مقامات ژاپنی همراه شد مهمتر از همه با احساس افتخاری همراه بود که نیازشان همه جاپونی تو این سالهای بعد از جنگ سالهای موفقیت و مادیگراییشون حس میکرد ممکن مصیبت و محرومیت هایی که اون نصیبش شد برای خیلی از مردم دنیا به عنوان یه سری زباله های بیارزش و بیمنام باشه. ولی تو ژاپن اوضاع فرق کرد. اونودا به نباد وظیفه شناسی و پشتکار بدل شده. اونودا یک سرباز ژاپنی، یک سوتوان دوم در ارتش امپراتوری ژاپن از آخرین کسایی که آتیش جنگ را رو روشن دیگه داشته بود. باور داشت امپراتور خداست، جنگی که درگیرشه ماموریت مقدسه و سالها به خوردن میوه درخت ها زندگی کرد و محلی ها رو به گمان اینکه دشمنشن کشت و وقتی به سرزمین خودش برمیگشت با دنیایی از آسمان خراش و تلویزیون و هواپیما و آلودگی و تخریب و تخریب حاصل از بنبه اتم روبرو شد یه چهره عجیب و غریب از ژاپن دید که دیگه کشور اوناده نبود خیلی فرق کرده بود اون ژاپنی نبود که بر وظیفه شناسی و وفاداری بنا شده انگار اونده از یه ماشین زمان پیاده شده و همه چیز عوض شده اون رفت و جزایر ژاپن را از بالا تا پایین سفر کرد اما خودش رو تو سرزمین عجیب غریب دید سرخورده از متریالیست. اون میگفت ساختمون های بلند و زیادی تو توکیو هستش. تلویزیونم ممکنه راحت باشه ولی تأثیری رو زندگی من یکی نداره. این آدمها در ظاهر زندگی خودشون رو اختصاص داده بودن به چیزی بی ارزش و بیخود. خیلی سخته که بخوایم باور کنیم کیونادا واقعا از این سیسالی سالی که توی جنگل برای یه جنگ خیالی هدرداد راضی بوده اونم با این همه سختی و مشکلاتش و یا سخت در کنیم که چرا سوزوکی با جیب خالی و هدفی مثل پیدا کردن یه قول خیالی به پیشواز مرگ رفت ولی چیزی که بعدها مشخص شد این بود کیونادا اصلاً از این سی سالی که توی جنگل برای یه امپراتوری و جنگ خیالی گذرون ناراحت نبود برعکس می من خوششانس بودم که در سالهای جوانی و پرتحرک بودنم خودمو وقف کردم وقتی ازش پرسیدن کل اون مدتی که توی جنگل بودی چه چیزی توی ذهنت بود به چی فکر میکردی گفت هیچی بهجز اینکه انجام وظیفه کنم احتمالاً سوزوکی هم اگه زنده بود چنین چیزی میگفت و اعلام نارضایتی از زندگیش نمیکرد همه صحبت‌های کلیشه‌ای که از شاد بودن و رضایت از ذهن خود شما میاد و اینا رو بذارید کنار به داستان اونودا کنید در ذهن هیروونودا انجام وظیفه ارزش بود و معیار اونا تسلیم نشدن بود همین باعث شد هیرو هرگز حسرت کاری رو که کرد نخوره و فقط وقتی ناراحت و سرخورده شد که دید های قدیمیش واسه نسل جدید جالب نیست توی جامعه جدید ژاپن کسی رو نمیشنوه حرفش خریدار نداره در آخر قدرت ارزشها و معیارهایی که خودمون انتخاب میکنیم رو میبینیم تو داستان چیزی که توی ذهن ماست ولی زندگیمون رو تحت شعا و تأثیر قرار میده چیزی که ما به عنوان ارزش تو زندگیمون در نظر میگیریم اگر ارزش خوبی باشه و معیارهای مناسبی هم داشته باشیم میتونه واقعا زندگیمون رو عوض کنه همونطور که واسه اونادا کرد اونادایای که سی سال در جنگل عمرش رو گذروند و از دیدگاه ما هدر داد اما حس نمیکرد که چیزی رو از دست داده چون انجام وظیفه واسش ارزش بود و تسلیم نشدنش معیار اپیزود اول وست مایند همینجا به پایان میرسه ممنونم که شنیدید الان تنها راه ارتباطی موجود با پادکست ما پیج اینستاگرام ماست آدرسش هم از وست پادکست خیلی خوشحال میشم اونجا هم ببینم اتون.